0: wir auch in eine neue Predigtreihe. Bettina hat es gerade schon gesagt, und wir nennen sie "Pray First". Also bete zuerst auf Deutsch. Und ich glaube, dass es ein gutes Motto ist am Anfang des Jahres, dass wir uns auch geistlich ausrichten, ähm, dass wir im Gebet fokussiert sind, aber auch wieder neu inspiriert werden für das Thema Gebet. Ich hau am Anfang mal einen raus. Ich glaube die Art und Weise, wie du so manchen Konflikt, so manche Herausforderung in diesem neuen Jahr begegnen wirst, hängt ganz stark von der Qualität deines geistlichen Lebens ab. Amen. Amen? Amen. Also wie die Dinge, Leute begegnen, ob sie dir gut gesinnt sind, ob sie dir böse gesinnt sind, ob dich dein Chef mag oder nicht, vieles wird davon abhängen, wie du reagierst, wie du die Dinge angehst, von der Qualität deines geistlichen Lebens. Und natürlich hat das Thema Gebet dabei oder spielt dabei eine gewichtige Rolle. Im Englischen ne, gibt es einen ganz tollen Spruch, der heißt Pray first, act second. Bete zuerst und dann handle. Versteht diesen Spruch irgendjemand nicht? Es ist irgendwie kompliziert, ich glaube nicht. Also ich finde den überhaupt nicht kompliziert, diesen Spruch. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich ihn höre, oftmals geht er durch Instagram oder Facebook durch, wird gepostet in verschiedenen Bildern, dann erwischt er mich immer wieder dabei. Er erwischt mich dabei, dass ich genau das Gegenteil mache, obwohl es doch so einfach ist, erst zu beten, erst auf Gottes Stimme zu hören und dann zu handeln. Aber oftmals, ich nehme euch meinen Sippenhaft, haben wir eine gute Idee, wir gehen ab und irgendwann mal kommt jemand auf die Idee, sag mal, haben wir schon gebetet? Haben wir schon Gott gefragt? Gott, ist es wirklich dein Wille? Möchtest du wirklich das tun? Und ich merke wirklich, ist es ist herausfordernd. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber Gottes Stimme zuerst Vorfahrt zu geben. So einfach und doch so schwer. Der Prophet Jesaja weiß in diesem Zusammenhang zu berichten im Kapitel 8, Vers 20. Richtet euch nach Gottes Weisungen. Also nach seinem Geboten, nach seinem Wort. Lest sein Wort, studiert es, richtet euch danach. Und glaubt dem was er sagt. Also, ich glaube, dass Gott prophetisch spricht. Ich glaube, dass wir als seine Schafe, als seine Kinder, seine Stimme hören können. Richtet euch danach. Glaubt auch dem, wer sich daran nicht hält, dessen Nacht nimmt kein Ende. Oh, ein heftig, dachte ich mir. Aber lasst uns den Spieß mal umdrehen. Wie kann denn deine Nacht ein Ende nehmen? indem wir auf Gottes Stimme hören, indem wir seinen Weisungen in unserem Leben Vorfahrt geben. Ein kleiner Trick in der Bibelexegese. Ich habe vor ein paar Jahren, haben wir im Hauskreis für eine Frau gebetet. Und die Frau ähm, äh, war Mitte 50, da ging es eigentlich ganz gut. Und, und wir beteten für sie und mir drängt es sich immer wieder so so ein prophetischer Eindruck auf, ein inneres Bild, das ich hatte. Und ich sah diese Frau, wie sie auf der Straße stand, vor einer Bank, also vor einem Geldinstitut. Und ich dachte, hä, was ist das jetzt? Und dann hast du ja gelernt, so zu fragen, Jesus, willst du mit der Frau irgendwas sagen? Und ich hörte nichts, ich sah nur dieses Bild. Und dann dachte ich nach dem Gebet irgendwann mal, komm, ich erzähle es dir einfach. Ob das jetzt, und ich bin nicht der große Prophet des Herrn, aber trotzdem, ich sag's es jetzt einfach mal. Und habe es ihr weitergegeben, Sagt, ich kann damit nichts anfangen. Ja gut, dann dann halt nicht. Pech, verhört, versehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ruft sie mich am nächsten Abend an und sagt, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Heute Morgen gehe ich in unser Unternehmen und ich kriege mit, dass unser Unternehmen aufgekauft wurde. Dass viele Stellen gestrichen werden und ich wurde in die Vorstandsetage gebeten und ich war einer der Ersten, der sozusagen die Tür, an die Tür verwiesen wurde. Ich stehe also auf der Straße, aber ich habe eine dicke Abfindung bekommen die Bank. Und hier geht es gar nicht um die Abfindung, sondern hier geht es darum, dass sie sagt, hey, ich war so geborgen in diesem Moment, weil ich wusste, Gott hat mich am Tag zuvor vorbereitet. Und vielleicht denkst du dir jetzt, naja, heißt es, ist die Botschaft jetzt da drin, es kann sein, dass du morgen gekündigt wirst. Nein, natürlich nicht. Die Botschaft ist darin, dass wir vorbereitet sein können auf die Dinge, die in unserem Leben kommen. Wie? Indem wir nicht immer wieder nur punktuell beten, sondern indem wir das Gebet als eine Art Lebensstil betrachten. Lasst uns Gebet zu einem Lebensstil machen, dass wir Gott beständig suchen, auf seine Stimme hören. Dann sind wir vorbereitet auf die Dinge, die kommen. Nicht nur auf die negativen, sondern wir glauben auch, dass Gott so viel Gutes vorbereitet hat. Und das wollen wir auch auf gar keinen Fall verpassen. Amen. Amen. Hey, bevor wir einsteigen, wer ist verantwortlich für mein Gebetsleben oder für dein Gebetsleben? Top Antwort, dein Pastor. Nein. Jesus. Nein. Ich für mich und du für dich. Du bist verantwortlich für dein geistliches Leben. Und ich wünsche dir für dieses Jahr, dass du nicht irgendwie durch vielen Gefühlen, irgendwie von vielen Gefühlswellen irgendwo hingetrieben wirst, sondern dass du sagst, hey, ich fange an, Jesus, du hast die Grundlage gelegt in meinem Leben und ich möchte darauf aufbauen und mein geistliches Leben stärken und vor allen Dingen mein Gebetsleben. Und was mir hilft für mein Gebetsleben, sind Gebetsmodelle. Schon mal gehört? Das Vaterunser ist eigentlich ein Gebetsmodell. Das uns inspiriert zu beten. Und ich brauche diese Gebetsanweisungen immer wieder, auch für mein längeres Gebet auf einem Gebetsspaziergang. Ich nehme mir ein bis zweimal die Woche Zeit, wo ich länger bete und da helfen mir solche Gebetsmodelle. Sie sind ein roter Faden, wie ich Gott begegnen kann. Und ich möchte mit euch heute ein Gebetsmodell anschauen, das mich persönlich sehr inspiriert und es mich motiviert, immer wieder dran zu bleiben. Und zwar das sogenannte Stiftshüttengebet. Schon mal gehört? Die Stiftshütte haben wir vielleicht schon mal, haben wir auch schon mal gehört. Es war die Begegnungsstätte Gottes mit dem Volk Israel. Es war der Wohnort Gottes. Und im zweiten Mose 25 Vers 8 lesen wir Folgendes. Die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Wer will bei wem wohnen? Gott bei den Israeliten. Es ist eine Selbstmitteilung Gottes. Er will bei seinem Volk wohnen. Ich will ihm nah sein. Jetzt, was heißt denn wohnen? Im Griechischen haben wir das bleiben. Das heißt auch wohnen. Das griechische Wort meno. Wohnen heißt nicht, dass ich ab und zu mal einen Abstecher irgendwo hin mache. Dass ich ab und zu mal ein bis zweimal im Monat eine Nacht dort verbringe. Sondern wohnen bedeutet, ich bin konstant zu Hause. Die meiste Zeit des Monats und des Jahres verbringe ich zu Hause, bei meiner Familie. Und so ist es auch bei Gott. Er will bei uns wohnen. Er will nicht einfach ein kurzes Intermezzo, mal kurz vorbeischauen, sondern er will in der Beständigkeit bei uns wohnen. Und das finde ich stark. Und natürlich gibt es die Stiftshütte heute nicht mehr. Könnte ein Einwand sein. Aber trotzdem, der Wille Gottes, dass er beständig bei uns wohnen möchte, der besteht. Der ist konstant da wie wohnt er heute ohne die Stiftshütte bei uns? Natürlich in unserer Anbetung, in unseren Gebeten und in unserem Lobpreis. Und darum soll es jetzt gehen. In der Praxis sah es so aus, dass die Israeliten dieses Areal, können wir mal das Bild, das nächste Bild haben, die Israeliten, die betraten dieses Areal, der Stiftshütte, ähm, das ist etwas Nachgebautes, steht irgendwo in Israel. Ob das jetzt genau dieselben Maße sind, weiß ich leider nicht. Könnte vielleicht ein Meter breiter sein. Mir schien es jetzt doch ein bisschen zu klein. Aber naja, wie dem auch sei. Und wir wollen uns jetzt einfach mal die folgenden Schritte, beziehungsweise die ähm, die, die Werkzeuge oder, oder diese Utensilien, die dort sind, genauer anschauen. Und wir werden merken, dass uns diese Schritte, diese Utensilien unserem Gebet näher, Gott, Gott näher bringen. Ja? Fangen wir mal ganz einfach, ganz schlicht mit dem Zaun an. Wir sehen, das ist ein abgestecktes Areal und dieser Zaun sagt uns folgendes. Wenn du vor Gott kommst, dann hört das Profane auf, das Alltägliche. Du betrittst jetzt eine Zone, die heilig ist, die besonders ist. Gott ist ein heiliger Gott und es geht der, um der Vorbereitung. Es geht darum, auch um das Bewusstsein, vielleicht trennt mich etwas vor Gott. Der Zaun ist eine klare Trennung. Es ist so, dass uns unsere Sünden, unsere Vergehen, unsere Verfehlungen im Plural, also Mehrzahl, die können uns von Gott trennen. Aber grundsätzlich trennt den Menschen ohne Gott die Sünde an sich. Die Sünde ist im Neuen Testament eine Macht, im griechischen Harmatia. Dieses Machtverhältnis, das kettet uns und hält uns gefangen und in Form von Versuchungen, Will es uns immer wieder von Jesus, von Gott wegführen? Das ist ein Machtverhältnis. Und daran erinnert uns dieser Zaun. Jetzt sehen wir hier auch den Eingang. Wenn Menschen oder wenn das Volk Israel zum Eingang kamen, dann war es klar, was Jesus auch im Johannesevangelium sagte. Ihr könnt nur durch diese Türe hindurchgehen. Es gibt keinen anderen Eingang. Wo auch immer du stehst, ob du sagst, ich bin so ewig weit weg von Gott. Ob du sagst, hey, ich habe so viel Verfehlungen in den letzten Tagen und Wochen. Ich weiß nicht, kann mich Gott eigentlich noch lieb haben? Ich sage dir, geh hindurch. Wer durch diese Türe hindurchgeht, wird gerettet werden. Und das ist Jesus. Und interessant ist, dass dieser Eingang auch immer Richtung Osten gerichtet war. Habt ihr mal vielleicht gelesen, im Garten Eden, als Adam und Eva gesündigt hatten, wurden sie vertrieben. Und dieser Eingang des Garten Edens, da wurden zwei Engel hingestellt, ja, zur Bewachung. Der war auch Richtung Osten gerichtet. Was bedeutet das? Es bedeutet, in der Antike oder im Orient ist alles, was Richtung Osten gerichtet ist, der Sonne hingerichtet. Und Sonne heißt Licht heißt Leben. Das bedeutet, dieser Eingang ist dem Leben zugewandt. okay? Er ist dem Leben zugewandt. Das heißt, Gebet ist nicht nur eine eine religiöse Pflicht, die wir tun sollten, weil, naja, wenn du zur Gemeinde gehören möchtest, dann musst du halt einfach beten. Das ist halt einfach ein notwendiges Übel. Nein. Gebet heißt, ich wende mich dem Leben zu. Gott zu begegnen heißt, ich wende mich wirklich dem Leben zu. Gott ist ausgerichtet, auf das Leben hin. Schöner Gedanke, oder? Jetzt ist die Frage, oder lasst uns mal kurz den Grundriss des, des ähm, der Stiftshütte anschauen. Äh, wir sehen hier drei wesentliche äh, Bereiche. Wir haben einmal den, den Eingang unten, dann ist der äußere Hof, das ist der Vorhof. Der zweite wesentliche Bereich ist insgesamt die Stiftshütte und diese ist auch nochmal unterteilt in das Heiligste und dann das Allerheil Allerheiligste, wo die Bundeslade steht. Und jetzt ist die Frage am Anfang, sag mal, wie gehen wir denn ins Gebet, beziehungsweise wie sind denn die Israeliten ne, äh, dort reingegangen? In, in diese Stiftshütte, in das Areal. Depressiv, traurig, niedergeschlagen, zermürbt. Kein, kein Bock, aber wir müssen halt. Nee. Die sind eingegangen mit Dank und mit Lobpreis. Das fand ich stark. Und das möchte ich mal vorweg schicken. Egal, wie es dir geht, egal, wie auch immer deine Laune gerade ist, fang an, Gott zu loben und zu preisen. Fang so deinen Morgen an, deinen Tag an, egal, wie es geht. Ob du Bäume ausreißen könntest oder du dich fühlst, dass dich gerade ein Baum erwischt hat und du drunter liegst, fang an, mit Lobpreis beginne dein Gebet mit Dank und Lob. Warum? Weil in dem Moment, in dem wir die Augen schließen und die Hände falten, ne? müssen wir verstanden haben, hier geht es nicht mehr um mich. Ich höre jetzt auf, dass sich alles um mich dreht, sondern jetzt dreht sich alles um Gott. Es ist nicht so, dass die Sonne und Sterne sich ständig um mich drehen, sondern ich muss verstanden haben, wenn ich meine Augen schließe, geht es um meinen allmächtigen Gott und ich bringe ihn Lob und Dank. Und wann immer uns wir schwer tun, dass wir ihn loben, ihn danken, ihn zu preisen, haben wir nicht verstanden, dass es bei der ganzen Sache im Gebet nicht immer nur um uns geht. Das predige ich mir selbst am allermeisten. Und ich merke, wenn ich keine Lust habe auf Lobpreis, wenn ich keine Lust habe auf Anbetung, bin ich zu stark mit mir selbst beschäftigt und behaftet. Kennt ihr das Gefühl? Amen, Manuel, hast du gut gesagt. Ja, egal wie es mir geht. Und so kann ich sagen, Gott, hey, ich bin einfach davon überzeugt, dass Lob und Dank und so vieles mehr dir gehört. Vielen, vielen Dank, Gott, für die vielen Möglichkeiten, die du mir geschenkt hast. Du hast mir vergeben, du hast mich gesegnet, du segnest meine Familie, du hast mich versorgt. Danke, Jesus, dass ich in einem Land wie Deutschland leben kann. Ich habe so viele Gründe zum Danken, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, und um darüber nachzudenken. ja. Und du merkst es, also ich habe dieses... Gebet tatsächlich auch ausprobiert in den letzten Tagen und es hilft, Du es die Atmosphäre verändert sich einfach, wenn du mit Lob und Dank kommst. Ja. Das nächste, wir treffen dann auf den Brandopferaltar, da, da wirst du wahrscheinlich drüber stolpern, es geht nicht anders. Der Brandopferaltar, der steht im geistlichen Sinne für das Kreuz von Jesus. Und wir wissen, dass im Alten Testament viel geopfert wurde. Also viele Türe, Tiere wurden geöpfer, geopfert. Manchmal brachten Menschen Ochsen und Kühe und die hatten so einen Wert von ungefähr 20.000 bis 25.000 Euro. Also guter, guter Mittelklassewagen. Ja, so 25.000 Euro. Da weißt du mal, das kostet dich was, dass deine Sünde getragen weg, getragen wird und weggetragen wird von dir. Wir sehen, auch später im Tempel wurden bei Ausgrabungen Kanalisationsrohre und Systeme gefunden, weil bei der Schlachtung der Tiere ist so viel Blut geflossen, das musste irgendwo hinfließen. Also dieses Bewusstsein, es kostet einen enorm hohen Preis, dass ich meine Sünde wegbekomme, das war schon stärker da. Und spätestens seit dem Hebräerbrief wissen wir, dass Jesus diesen hohen Preis für uns alle getragen hat, gezahlt hat. Das müsstest du mal ausrechnen, wie viele Gläubige es seit 2000 Jahren gab und sich auf das Kreuz berufene. Rechne das mal um, wenn eine Kuh 25.000 Euro gekostet hat. Da kommst du aber auf einen Preis, den willst du nicht bezahlen. Aber den hat Jesus getragen am Kreuz. Finde ich enorm. Und im Psalm 103 heißt es, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Und die Grundlage dafür ist, das Kreuz ist geschehen, dass Jesus sein Leben gegeben hat, dass sein Blut geflossen hat. Und dafür kann ich ihm danken. Das heißt, ich komme mit Lob. Ich komme mit Lob und ich vergewissere mich dessen, was Jesus getan hat. Das ist die Grundlage für mein geistliches Leben. Und ich vergegenwärtige mir das, was Jesus getan hat. In ein paar Momenten, ich werde still, ich danke ihm dafür und gehe dann vom Dank über dass ich ihm sage, Jesus, ich glaube, es ist nicht nur gut, was du getan hast, sondern ich glaube, dass das Blut die Kraft und die Möglichkeit beherbergt, dass all meine Gebrochenheit, alle Unmöglichkeiten in meinem Leben besiegt sind durch die Kraft deines Blutes. Seid ihr bei mir? Ich glaube, dass das Kreuz uns Erlösung bringt, das Kreuz bringt Heilung, das Kreuz bringt Wiederherstellung, das Kreuz bringt Transformation und Veränderung. Und ich glaube, das Kreuz ist die Grundlage für so viel Segen, dass wir Segen Gottes in unserem Leben erfahren. Und so kann ich beten, danke Gott, dass du mir einen Weg durch deinen Sohn gebahnt hast. Jesus, danke für das Opfer, das du am Kreuz für mich gebracht hast. Du hast mich gerettet, Jesus, und du hast mich befreit. Ich preise dich, du bist mein Heiler. Du hast Macht über alle Krankheiten und Schäden in meinem Leben. Und an der Stelle kann ich die Bereiche in meinem Leben, die Gebrochenheiten in meinem Leben auflisten und sagen, Jesus, ich glaube, du hast die Macht darüber, dass Dinge neu geschehen werden. Weißt du, ich habe das hier mal am Gebetsabend gesagt. Ich glaube, dass Unglaube schweigt. Unglaube akzeptiert. Unglaube sagt ich kann halt nichts ändern. Glaube aber rebelliert gegen die Unmöglichkeiten des Lebens. Glaube erhebt seine Stimme. Glaube erhebt die Stimme und sagt, ich gehe meine Unmöglichkeit in der Kraft des Blutes und in der Kraft der Auferstehung von Jesus Christus an. Und in dieser Haltung verändern sich Dinge. Okay? Der nächste Schritt ist dann die Wasserschale. Wir, wir sehen sie hier. Das ist der, der zweite Element. Und diese Wasserschale, der diente der Reinigung, bevor es in die Stiftshütte ging. Und dieses Wasserbad, ähm, das wird uns im Neuen Testament nachgebracht äh, oder nahegebracht, äh, da sagt Paulus einmal, ihr seid gereinigt durch das Wasserbad des Wortes. Es ist dieses Element des Wortes Gottes, das uns auch korrigiert, das uns ins Leben sprechen möchte das uns in eine neue Richtung weisen möchte, das uns auch vergegenwärtigen möchte, dass Dinge in unserem Leben schief liegen. Ich kannte mal eine Frau, die sagt, sie war zwei Jahre im Glauben und dann kam eine Situation in ihr Leben und sie las jeden Tag in der Bibel und sie war so sauer auf die Bibel, dass sie die Bibel nahm und ins Eck gepfeffert hat. Warum? Weil das Wort Gottes in unser Leben sprechen möchte und es tut es auch, wenn wir es zulassen. Und dieser Aspekt des Wortes Gottes heißt, ich lasse von Jesus immer wieder mein Herz überprüfen und meine Motive. Er darf es tun. Und ich möchte vorbehaltlos ihm immer wieder mein Herz enthalten. Er darf mein Leben durchscannen. Und weißt du, ich glaube, dass das ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Gebets ist. Jesus, du darfst mein Herz überprüfen. Und in Römer 12.1 lesen wir, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem Viertelleben, Achtelleben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein. Nein, nein, sei nicht, gib fünf Euro fertig. Auf diese Weise Gott zu dienen ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Ihr Lieben, ich karikier das ein bisschen. Aber hier geht es darum, All in or nothing. Geh ganz rein oder lass es sein. Paulus geht es hier darum, dass wir uns nicht krumm und bucklig schaffen. Dass wir uns hier nicht religiös geben. Hier steht, hey, das ist eine angemessene Antwort auf seine Liebe. Können wir uns Gottes Liebe verdienen? Nein. Können wir auf Gottes Liebe angemessen antworten? Ja, natürlich können wir angemessen antworten, ne? indem wir unser Leben zur Verfügung stellen. Und es geht nur so, dass wir unser ganzes Herz geben. Weißt du, du kannst dich in der Gemeinde krumm und bucklig schaffen. Ist nicht schlimm, wenn du es tust. Aber das kannst du auch mit halbem Herzen tun. Dich Gott ganz zur Verfügung zu stellen, das geht nur mit ganzem Herzen. Und das meint dieser Vers hier. Gib Gott jeden Tag neu dein Herz, liefere dich ihm ganz neu aus und erfahre, dass er dein Leben verändern kann, dass er dir vergeben möchte, dass er dich reinwaschen möchte, dass er dir einen Neuanfang jeden Tag gewähren möchte. Und so kannst du dich im Gebet aufrichtig zu ihm wenden, von den Sünden abwenden, von dem falschen Weg abwenden und sagen, Jesus, hier bin ich, reinige mein Herz. Nimm alles weg von mir, was dich stört, was mich von dir trennt und ich will mein Herz dir neu hinlegen. Mir war an der Stelle mal ganz wichtig, ähm, zu betonen, weil ich immer wieder merke, dass es viele, viele gläubige Menschen noch nie gehört haben. Wie kann ich denn eigentlich meine Sünden angemessen vor Jesus bringen? Wie machst du das? Entweder ich mache das alleine oder ich merke, ich brauche jemanden dazu. Einen Bruder, eine Schwester. Ich empfehle immer, für einen Mann nimm einen Bruder, für eine Frau und eine Schwester dazu. Und dann gehe ich zu Jesus und ich sage, Jesus, ich bekenne vor dir Sünde XY. Ich bekenne dir meinen Jezohn. Ich bekenne dir was auch immer. Ich bekenne dir meine Ungeduld. Du bist ein heiliger Gott und ich bekenne es dir. Und ich lege es vor dein Kreuz, und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Ich höre auf mit allen Ausreden. Vergib mir bitte jetzt diese Sünde, Jesus. Und wasche mich rein durch dein Blut, Jesus. Und nimm diese Sünde weg von mir und versenk sie in die tiefsten Tiefe der Meere. Und dann warte ich einen Augenblick und ich vergegenwärtige mir das Kreuz und gehe ein auf, oder gehe über in Dank und sag ihm, Jesus, ich stelle mich auf deine Verheißung, die du mir im 1. Johannes 1, 8 gibst. Jeder, der seine Sünden bekennt, dem gegenüber ist Gott treu und gerecht. Er wird sie vergeben. Und manchmal brauche ich einen Bruder oder eine Schwester dazu. Eine Frage. Mal angenommen, du hast 40 Grad Wäschekorb, der ist voll. Wer von uns geht runter zur Waschmaschine und schwenkt den Korb vor der Waschmaschine dreimal hin und her? Oder fünfmal hin und her. Danach nimmt er den Wäschekorb, geht nach oben, legt die Wäsche zusammen und legt sie in den Schrank. Niemand. Mega easy, oder? Der Gedanke. Keiner. Keiner wird es tun. Aber wir kriegen diesen einfachen Gedanken oftmals nicht in unser geistliches Leben übertragen. Dass wir für das, was wir verbocken, Jesus einen Preis bezahlt hat. Und mein Lieblingslehrer, Wolfgang Kopfermann, der fast verstorben ist, der sagte, wenn du am Abend noch nicht um Vergebung gebeten hast, dann stimmt etwas nicht in deinem geistlichen Leben. Lasst uns täglich echt immer wieder reflektieren, Jesus. Bin ich mit dir wirklich unterwegs? Lebe ich ein Leben, das du wirklich möchtest von mir? Und lass es uns bekennen. Was auch immer uns trennt vor Gott. Dass ich nicht ins Bett gehe mit einem Streit, mit, 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 mit einem Zorn, mit einem schlechten Gedanken über Brüder und Schwestern. Ja, sondern lasst uns echt bekennen Vergebung empfangen Und dann ist die Sache gut Jetzt gehen wir in dieses Zelt rein Ins Allerheiligste Und wir sehen, dass der Priester durch den Vorhang ging Und jetzt Um seinen Gottesdienst zu feiern Und Jetzt ist er in diesem Zelt und er begegnet dort Der Menorah Das ist dieser siebenarmige Leuchter Und da brennen Kerzen drauf und dieses Feuer symbolisiert den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Geist des Gebets. Hast du es gewusst? Und ich glaube, wenn Menschen mit dem Heiligen Geist gefüllt sind, dann beten sie. Du kannst nicht anders als zu beten, wenn du mit dem Heiligen Geist gefüllt bist. Er hilft uns. Er ist die zuverlässige Quelle, die zuverlässige Adresse in unserem Leben, dass er unser Herz mit dem Vaterherzen connectet und verbindet. Dafür ist der Heilige Geist gekommen. Und das ist so ein wichtiger Schritt, dass ich mir immer wieder sage, Heiliger Geist, danke. Ich brauche dich, wenn ich Gott näher kommen möchte. Ich danke dir für die Vergebung. Ich komme mit Lobpreis und Anbetung. Ich vergegenwärtige mir das Kreuz. Ich vergebe, ich, ich möchte jetzt gereinigt werden. Aber ich weiß auch, dass ich dich in mir brauche, um Gott würdevoll zu begegnen. Und wir vergessen so oft, dass All die Appelle und Anforderungen, die Gott an unser Leben hat, nicht an unsere Möglichkeiten gerichtet sind, sondern an den in uns wohnen Heiligen Geist. Gott rechnet nicht mit unseren Möglichkeiten, Gott rechnet nicht mit unserer Kreativität, sondern er rechnet damit, dass wir auf diese verlässliche Quelle zurückgreifen, die er uns geschenkt hat. Es ist doch gut, dass du dich nicht jeden Morgen neu erfinden musst. Es ist doch gut, dass es nicht darum geht, dass ich abhängig bin von, von meiner Lust und meiner Laune und, und soll ich jetzt oder soll ich nicht, sondern dass ich immer wieder auf diese Quelle zurückgreifen kann. Und das ist dieses Element in der Stiftshütte, dieser siebenarmige Leuchter, die Menorah, dieser heilige Geist. Und über ihn heißt es in Jesaja 11, Vers 2, der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Wow. Gott will mich beschenken. Wie oft mangelt es mir an Weisheit? Wie oft brauche ich einen guten Rat? Wie oft muss ich mir eigentlich eingestehen, ich verstehe es nicht richtig. Aber er ist ein Geist des Verstehens. Er ist ein Geist des Rates. Er ist der Geist der Macht und des Wissens. Und er ist es, der mir immer wieder sagt, mein Freundchen, der Gott ist der netter Kumpel von nebenan. Das ist ein heiliger Gott. Dieser Gott hat einen selbstständigen Gedanken, einen selbstständigen Willen, der mich führen möchte, der mir Ehrfurcht gibt vor ihm. Und wenn ich in meinem tagtäglichen Gebet auf diese verlässliche Quelle zurückgreife, merke ich, dass er auch das tut, wozu er gekommen ist. Der nächste Schritt ist der Schaubrottisch, und dort es waren immer zwölf Brote gestapelt. Und hier haben wir schon wieder das Wort Gottes. Aber hier nicht diesen, diesen ermahnenden Aspekt, sondern eher diesen versorgenden Aspekt des Wortes Gottes. Das Wort Gottes versorgt uns. Es hilft uns zu beten und ich finde es so wichtig, dass wir das Wort Gottes täglich in uns aufnehmen und wir dann merken, da möchte etwas beten und ich mache das ganz praktisch. Ich lese das Wort Gottes manchmal mehr, manchmal weniger, aber dann gehe ich ins Gebet und ich spreche mit Jesus darüber. Ob das ein Psalm ist, ob das ein Brief von Paulus ist, ob das irgendwas anderes ist. Jedes Mal, wenn mich Dinge inspirieren, mich bewegen, fange ich an, mit Gott darüber zu sprechen. Ich sage, Jesus, hier fuchst mich was. Jesus, ich glaube, hier bin ich total überwältigt und ich, du hast mich bei was ertappt. Aber ich fange an, damit über Gott zu sprechen. Vielleicht ermutigt mich auch was, begeistert mich auch was. Natürlich fange ich dann auch an, mit ihm darüber zu sprechen. Ein kluger Mann sagte mal, das Gebet ist Echo auf das Wort Gottes. Lassen wir es so lange in uns hinein, bis dieses Echo hervorkommt. Ich merke, es ist so schwierig, uninspiriert zu beten, ohne das Wort Gottes vorher gelesen zu haben. Es ist so schwierig zu beten, wenn ich nicht zuvor etwas empfangen habe von Gott. Und mir hilft es unglaublich, dieses Wort Gottes in meinen Gebetszeiten, ob das nur ein Vers ist aus den Losungen oder ein längerer Vers. Aber ich merke auch, wie wichtig es ist, dass ich die Verheißung Gottes in seinem Wort auch wirklich immer wieder ausspreche und sage, Gott, du hast gesagt. Darf ich, mich, darf ich dich mal daran erinnern? Du hast gesagt über meine Familie. Du hast gesagt über mein persönlichen Leben. Du hast gesagt über meine Gemeinde. Und ich möchte dich daran erinnern und ich möchte dich beim Wort nehmen. Auch hier gilt wieder, Unglaube resigniert und schweigt. Der Glaube rebelliert und steht auf und erhebt seine Stimme. Sagt Gott, du hast gesagt. Seid ihr bei mir? Der vorletzte Schritt ist, wir begegnen jetzt ganz dem Weihrauchaltar. Und der Weihrauchaltar war so ein kleines Ding. Da hat man Kräuter und hat verschiedene Öle mit Wasser vermischt und hat es dann auf, einfach auf den Grill sozusagen gekippt. Und das, was nach oben gestiegen ist, war ein Duft. ja. Und dieser Weihrauchaltar gilt der Anbetung Gottes. Wie können wir Gott begegnen? Indem wir ihn anbeten. Indem wir seinen Namen fokussieren. Und sein Name, ich erinnere mich an die letzte Predigtreihe, er ist starker Gott, Friedefürst Friede Ratgeber er will uns helfen, er will uns segnen und Gott hat so viele Namen in seiner, in seinem Wort und wir fokussieren dieses Wort diese Namen und wir beten es hier aus und wir sagen, hey Gott egal in welcher Situation ich bin ich fange jetzt an deinen Namen zu proklamieren, du bist wunderbarer Ratgeber, Gott ich glaube von ganzem Herzen, du bist derjenige du bist das Banner meines Sieges Du bist der Banner des Sieges. Und ich halte dieses Banner hoch. Gott, ich glaube, du bist der Löwe von Judah. Ich glaube, in allen Schwierigkeiten wirst du für mich brüllen. Wenn meine Feinde kommen, wirst du brüllen, Jesus. Du bist mein fester Turm. Du bist meine starke Burg. Ich erhebe deinen Namen. Und du merkst es, wenn du dich aufmachst, um ihn anzubeten, obwohl es dir elend geht, verändern sich Dinge in deinem Leben. Aber wir müssen lernen, dass unsere Gefühlslage nicht unser Gebet dominieren darf. Ja? So. Wir heben unsere Stimme. Und dazu hat dir Gott eine Stimme gegeben. Dass du sein Wort ausrufst und proklamierst über den Unmöglichkeiten deines Lebens. Das ist Anbetung. Und hier geht's auch wieder. Es geht nicht alles nur um mich. Ich will Feelings. Ja? Und gib mir Gott bitte soaking worship. Wir kommen auch gleich drauf. Aber es geht nur so, dass wir ihn anbeten, dass wir uns um ihn kreisen, uns mit ihm beschäftigen, seinen Namen erheben. Und dann merken wir, begegnen wir Gott tatsächlich. Und das machen wir ganz praktisch Montagabends. Der Lukas schnappt sich seine Gitarre und wir fangen an, eine halbe Stunde Gott anzubeten. Ohne Fürbitte, ohne was zu leisten, sondern seinen Namen groß zu machen. Und ich merke, ich komme am Montagabend so viel besser in den Lobpreis als in der Predigt. Wenn ich sonntags hier stehe, ist mir so schwer, weil ich habe die Predigt im Kopf, den Gottesdienst und so. Aber wenn ich keinen Zeitdruck habe am Montagabend, merke ich, nach dem zweiten, nach dem dritten Lied kommen wir in Gottes Gegenwart. Und das ist das Allerheiligste. Wir kommen in seine Gegenwart. Und Wir haben für uns als Gemeinde festgelegt, das ist ein Visionspunkt. Wir möchten die Dinge gemeinsam tun. Wir möchten begegnen, wachsen und dienen. Das ist dieser zweite Visionspunkt, Begegnung. Nicht nur den Menschen begegnen, sondern vor allen Dingen unserem himmlischen Vater. Jetzt sagst du vielleicht, naja, Gott ist doch allgegenwärtig. Er ist doch immer da. Gegenfrage, warum dann dieses ganze Zinnober mit der Stiftshütte? Und ich glaube, dass es in der Gegenwart Gottes einen feinen Unterschied gibt. Ja, Gott ist allgegenwärtig. Ja, Gott sieht alles. Selbstverständlich. Aber ich glaube, diese Gegenwart, die wir täglich brauchen die uns erbaut, die uns ermutigt, die uns kräftigt, ähm, dem geht immer ein Gebetsprozess voraus. Und ich sage immer, ähm, ich kann zu Hause sein. Ich kann im Keller sein, im Büro sitzen ne? und kann im Büro irgendwas arbeiten. Und meine Kinder sind vielleicht nur eine Etage drüber im Wohnzimmer. Sitzen auf der Couch, spielen, bubeln, machen, was auch immer. Ja? Ähm, wenn irgendjemand fragt, ist Papa zu Hause, würde jeder sagen, ja, Papa ist zu Hause, er ist da. Aber es ist ein riesengroßer Unterschied, wenn sie laut schreien, Papa, komm mal, komm mal zum Bubeln auf die Couch. Es ist ein Unterschied, wenn ich dann tatsächlich auf der Couch bin und mit den Kleinen sie um die Couch schmeiße und mit ihnen wrestle und, 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 und äh, mit ihnen spiele. Merkt ihr was? Es gibt einen Unterschied, Gott zu begegnen, die Gegenwart Gottes zu erleben. Und das war das Allerheiligste in der Stiftshütte. Und einmal im Jahr durfte der hohe Priester am Fest Jom Kippur in die Stiftshütte, um Gott zu begegnen, träufelte Blut über, über die Bundeslade, über den Deckel. Und ich gehe mal nicht auf den Inhalt ein, aber was ich so stark finde, ist, es gibt in der, in, der, in der Schrift eine Stelle, in der uns gesagt wird, Gottes Präsenz, seine Gegenwart, dieser Gott, der das ganze Universum geschafft hat, der hat sich so klein gemacht und sich unter diese Flügel begeben, damit wir ihm begegnen können. Gott hat sich so klein gemacht. Gott will bei uns wohnen. Er will bei uns sein, beständig bei uns wohnen. Jetzt kommt der vorletzte Gedanke. Was machen wir jetzt in dieser Gegenwart? Was machen wir jetzt, wenn wir Gott so richtig erleben? Du merkst, die Atmosphäre verdichtet sich. Du merkst, irgendwie Gott ist da. Was machst du jetzt? Jetzt kommt ein kleiner Seitenhieb gegen unsere gegenwärtige Lobpreiskultur. Soaking Worship. F Gefühle, Feelings. Ich tanke auf, ich, für mich, oh, das tut so gut Gott. Und ich habe nichts dagegen. Es, es ist ein Nebeneffekt, aber es ist nicht der Effekt, den wir suchen sollten. Was hat der hohe Priester im Allerheiligsten gemacht? Er hat für das Volk gebetet. Auch hier für alle unsere egoistischen Motive im Worship. Der hohe Priester stand in der, in der Gegenwart Gottes. Er kam mit Lob, er vergegenwärtigte sich das Opfer von Jesus. Äh, konnte er damals noch nicht, äh, aber, aber es, äh, das Opfer. Ähm, er, er, er wusste sich rein, er ging in die Stiftshütte, füllte es mit heilem Geist, las das Wort und ging ins Allerheiligste, um was zu tun. Für viele so ein bisschen der Zonk jetzt langweilig, für andere zu beten. Ja, für andere zu beten. Gottes Gegenwart, Und das merken wir auch immer, wenn du in Gottes Gegenwart stehst, wenn Gott wirklich da ist, dann kannst du nicht anders, als zu sagen, diese Gelegenheit möchte ich jetzt beim Shop verpacken. Und Wir machen das so oft und wir merken, Gottes Präsenz ist da. Wir fangen an, uns gegenseitig zu segnen. Wenn du sagst, Gott, wenn du schon mal da bist, dann habe ich ein Anliegen an dich. Und ich möchte dir meine Stadt bringen, ich möchte dir meine Gemeinde bringen, ich möchte dir meine Nöte bringen, meine Sorgen bringen, meine Schwierigkeiten bringen. Und weißt du, es gibt einen schönen Vers, und ich möchte dir den nicht vorenthalten. In 1. Timotheus heißt es, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen. Bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein. Und so gefällt es Gott unserem Retter. So gefällt es Gott. Dass wir anfangen, nicht nur egoistisch, seine Gegenwart auszunutzen, ne? sondern wir fangen an, Gott, wenn du da bist, dann merke ich, du hast dein Ohr ganz weit aufgesperrt. Und jetzt fange ich an, für Dinge zu beten. Ich fange jetzt an, für Menschen zu beten in der Gemeinde. Ich fange an, für unseren Bürgermeister zu beten. Ich fange an, für meine Familie zu beten, meine Frau zu segnen. Ich fange an, über meinen Kindern ähm, zu prophezeien und Gutes auszusprechen. Und ich glaube, dass meine Kinder, und dafür bete ich, dass sie im Reich Gottes einen riesengroßen Unterschied machen werden. Ich glaube, dass der Dienst meiner Kinder noch so viel segensreicher wird als mein Dienst. Und dafür segne ich meine Kinder. Und ich stelle sie unter Gottes Schutz. Und es ist mir ein Herzensanliegen, wenn mir Gott nahe ist, für das zu beten, was auch sein Wunsch ist, was sein Herzschlag ist. Seid ihr bei mir? Und du kannst jetzt vielleicht sagen, naja, wir sind jetzt in ein neues Jahrzehnt gegangen. Und so ehrlich gesagt, wissen wir gar nicht, wo es hingeht. Ja? Politisch gesehen, wohin entwickelt sich das in den nächsten zehn Jahren? Ähm, Finanzexperten sagen, 2023 kommt die nächste Finanzkrise. Oh, Ich werde dieses Jahr 40. Nach dieser Dekade bin ich 50. Und es ist schon ernst. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber mit 50 ist mindestens Halbzeit. Und du kannst das ganze Ding pessimistisch angehen oder du kannst sagen, Gott, du hast mir die mächtigste Waffe in diesem ganzen Universum in die Hand gegeben und das ist das Gebet. Amen. Amen. Und ich wünsche mir für uns, dass wir das Gebet neu entdecken, dass wir Gottes Gegenwart neu entdecken, dass wir uns den Prioritäten einsetzen, vielleicht am Montagabend mal Columbo oder was immer du auch für eine Serie schaust am Montagabend, Autsch. mal sausen lässt und sagst, hey, ich komme ins Gebet. Ich komme mal, wenn ich Situationen habe. Die, die Gebetskreisleute lachen. Äh, wenn 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 ich wirklich echt mal ein Ding habe, dann komme ich und ich will es wirklich mal erleben, was es bedeutet, in Gottes Gegenwart zu kommen. Weißt du? Pray first, act second. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und ich schließe ab mit einem Zitat von Cory Ten Boom. Wer für Gott arbeiten möchte, der bildet ein Komitee. Wer mit Gott arbeiten möchte, bildet einen Gebetskreis. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn der Himmel etwas in Gang setzen möchte, dann bewegt er zuerst unsere Herzen. Amen. Und was ich dir wünsche ist, dass du jemand bist, der sich von Gottes Herz und Gottes Anliegen bewegen lässt dass du merkst, mein Leben hat einen Zweck, mein Leben hat eine Bestimmung, mein Leben hat einen Sinn. Und es ist unmöglich, Gottes Gedanke, dass ich immer nur alles um mich dreht. Und ich glaube, dass Gott für jeden von uns eine Bestimmung hat und einen guten Plan und wichtige Gedanken für das Jahr 2020. Und deswegen starten wir mit Pray First. Und mein Gebet jetzt gleich für dich wird sein, dass du dich bewegen lässt von Gottes Anliegen und von Gottes Herz. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen.